0: alegria nós estamos juntos aqui cantando louvores ao Senhor, amém? Privilégio. E nesse calor então eu fico mais convicto que eu não quero ir para o inferno. Alguém com dúvida? Lá não tem ar-condicionado, então não dá para querer ir para lá não mas tem outras razões mais tristes né? se você acessar no nosso aplicativo você tem acesso a um esboço da mensagem para você acompanhar e eu queria convidar você a ficar preparado hoje nós vamos viajar pelo Velho Testamento nós vamos chegar em muitos textos então você talvez queira abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis a partir do capítulo 42 e a gente vai dar vários pulos nós temos uma vida que tem muito relato nas escrituras, a vida de José. A escolha da fé que muda a história. Hoje o nosso desafio é pensar na vida de José, hoje pela manhã nós vimos alguém que fez uma escolha, o pastor Edmilson compartilhou conosco e o Nicolas também, o, o sermão ali foi dividido. O pastor Edmilson com o filho, eles fizeram um teatro com a história de Abraão com o seu filho e foi muito legal e se você não esteve conosco, se você não viu essa mensagem não deixou Deus ministrar o seu coração durante essa semana, por favor acesse, coloque aí na sua lista para acessar durante a semana e deixar Deus falar o seu coração. Na nossa série Fé Extraordinária, hoje nós chegamos na vida de José, o conhecido José do Egito, ele fez escolhas que transformaram não apenas a sua vida, mas a vida da sua família e o mundo da época. A importância de nós fazermos as escolhas certas e a nossa escolha ser um reflexo, um resultado da nossa fé. Um passo de fé que você dê hoje pode impactar a história das gerações na sua família. Já parou para pensar nisso? Um passo de fé que você dê hoje pode mudar não apenas a sua história, mas a história da sua descendência. Uma decisão que nós tomamos hoje pode afetar a nossa nação. Que coisa incrível quando nós pensamos que ao servirmos um Deus vivo, Criador dos céus e da terra, no exercitarmos a nossa fé nesse Deus do impossível, nós passamos a fazer parte dessa construção mundial da história a história de José e sua família está registrada lá em Gênesis a partir do versículo do capítulo 42 se você ainda não leu numa sentada a história de José eu desafio você a fazer isso essa semana sente e leia, são os oito capítulos mais ou menos, sete capítulos, dê uma lida eu tenho certeza que você vai ser desafiado pela vida desse homem a nossa área de comunicação fez um milagre eles juntaram um filme de duas horas sobre a vida de José em quatro minutos para abençoar a sua vida, vamos ver esse filme José é um filho que começa a ter sonhos ele se torna o predileto do pai e sugere inveja com os irmãos ele é vendido como escravo para uma caravana que estava indo para o Egito ele vai para o Egito, chega lá, começa a trabalhar na casa de Potifar e ele não se deixa bater por aquilo, mas ele se transforma no administrador da casa de Potifar O mordomo e com uma calúnia da esposa de Potifar que queria adulterar com ele ele não aceitou Ele vai parar na prisão E a resiliência do José por causa da fé que ele tinha de novo aparece Porque ao invés de ficar amargurado, ressentido na prisão O que, que ele faz? Ele faz o melhor que ele pode na prisão E ele se transforma no administrador da prisão o homem de confiança do, de quem tinha que conduzir a prisão, dois homens têm um sonho, cada um, ele interpreta esses sonhos, revelação dada por Deus a ele, um deles é enforcado, o outro retorna para o farol e esquece dele, e ele não ficou abatido nem, nem amargurado com isso, pelo contrário, ele continuou na prisão, porque ele sabia quem era o seu Deus e um dia o faraó tem sonho, ninguém consegue interpretar aqueles dois sonhos de faraó, e aquele homem que estava na prisão, ele disse, eu sei quem já interpretou um sonho para mim e deu certo, mandam chamar José, ele interpreta o sonho para faraó, o faraó o coloca numa posição de destaque, ele é o segundo do reino, e isso não subiu a cabeça dele, para algumas pessoas, o prosperar financeiramente, prosperar, influência, é maldição, não é bênção, porque a pessoa não sabe administrar isso, e ele começa a usar aquela influência, aquele lugar onde ele foi parar, segundo no reino do Egito, para abençoar não apenas a vida dele, da família dele, dos filhos dele, para abençoar não apenas o faraó e o, os egípcios, mas ele abençoa o mundo da época. É fantástico pensar nisso, na história de alguém que confiou e que não se deixou abater com as adversidades da vida. Se você quiser um resumo da mensagem de hoje, vai estar nessa frase que vai aparecer na tela. Deixe Deus ser Deus, mesmo quando os erros dos outros frustram, os seus sonhos. Eu vou falar de novo para você que está na internet. Deixe Deus ser Deus, mesmo quando os erros dos outros frustram os seus sonhos. Acabou a mensagem. Dá para ir para casa já. Essa é essência da mensagem que você, quando lê a biografia de José, mexe no seu coração. José em momento nenhum teve dúvidas de que Deus era senhor da história da sua vida. Você tem certeza de que Deus é senhor da história da sua vida? Mesmo quando está tudo errado? Uma enfermidade aparece? Desemprego chega? A promoção surge? O amor da sua vida surge? Deus continua sendo Deus da sua vida? Ou essas coisas mudam tudo para você? Os irmãos vêm ao Egito comprar comida. Aparece no filme uma cena que foi o sonho que ele teve quando era um menininho, um adolescente. Os irmãos se ajoelhando diante dele. José os reconhece e não se identifica, fala com eles através de intérprete. Ele acaba levando os irmãos até uma situação de cativeiro, para ver como estava o coração deles. E a história é linda demais. Eu queria destacar algumas coisas que me chamam a atenção. O primeiro destaque que eu queria fazer é que, pela fé, José escolheu e eu escolho prover para minha família. Ser alguém que vai ser resposta de Deus na vida da minha família José, ele escolheu abençoar sua família Quando os irmãos chegaram, ele podia ter mandado matar todo mundo Antes dos irmãos chegarem, ele tinha influência suficiente no Egito Para mandar um grupo de soldados lá e dizimar os irmãos Mas ele não estava controlado pelo ressentimento, pela amargura ele não era controlado pela falta de consciência de que Deus é Deus da história da minha vida. Amém? Isso faz toda a diferença de como reagimos e agimos. Deus é sempre fiel. E você já descobriu que a vida dá volta, né? E como dá volta. E numa dessas voltas da vida são os irmãos que aparecem pedindo para comprar comida é interessante quando você vai em Gênesis 42 versículo 27 você encontra o relato do que aconteceu os irmãos vieram José começa a colocá-los à prova para entender as intenções do coração deles ele faz com que Simeão fique preso e ele manda os demais de volta com alimento para alimentar o povo dele, a família dele mas veja o que acontece no Gênesis 42, versículo 27. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento. E viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos, devolveram a minha prata. Está aqui em minha bagagem. O justo era eles não voltarem com a prata, não é verdade? Afinal de contas, eles compraram a comida. Ele já estava sendo bom demais. Quem confia em Deus como senhor da história, não é legalista, é generoso. O que você viu aqui por parte de José foi generosidade. Sabe o que ele queria garantir? Que eles pudessem voltar para comprar mais alimento, porque eles tinham prata. Ele não sabia como estava a condição do pai dele, ele não sabia como a família estava financeiramente, ele há muito tempo estava longe de todos. Quem confia que Deus é Senhor da história, tem um coração generoso. Você tem um coração generoso? Ah, mas aquele meu parente é uma encrenca. É ele que vai demandar fé. Senão você não vai conseguir se relacionar com essa pessoa. A fome continua: Simão está preso. Eles só podem voltar se trouxerem Benjamim, o irmão que era irmão de pai e mãe de José. O mais novo, no capítulo 43, nós lemos a fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse, voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem para que ele permita que o seu irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim... Se ficar sem filhos, ficarei. Jacó estava preocupado com o um filho da esposa amada, ele estava preocupado com a descendência dele, a promessa de Abraão, de Isaac, e feita para ele, e ele disse, esse homem vai acabar com meus filhos. Naquele momento Jacó expressa uma falta de percepção de que a história está nas mãos de quem? De Deus. Ele está aflito e não é assim que nós ficamos. Quando nós ficamos ansiosos, agoniados, a gente não consegue dormir, porque eu acho que a história da minha vida, da minha família está nas mãos de quem? As minhas, depende de mim. É interessante porque a história continua. E quando eles voltam para o Egito, lá em Gênesis 43, 32, você vai descobrir que Jacó recebe os irmãos... Agora com Benjamim, eles não sabem, perdão, José, eles não sabem que José os reconheceu, porque ele fala através de intérprete. Ele percebe que vieram aqueles homens e veio um garoto mais novo, mais jovem. Ele manda arrumar na sua casa um almoço. E ele arruma a mesa do almoço como ela é arrumada na casa dele, lá com Jacó os irmãos ficam estupefatos, eles dizem, o que, que é isso? Que que tá acontecendo? O que está acontecendo? O que houve? Como é que esse pessoal sabe arrumar? E, e a porção de Benjamim era cinco vezes maior do que a dos outros. É interessante que quando eu deixo Deus ser Deus, eu sou não apenas generoso, mas eu impeço que as ações das outras pessoas definam como eu me comportarei texto para você ler em casa o capítulo 12 de romanos eu considero isso no novo testamento como que um resumo de relacionamentos interpessoais no que estiver em vós tem de paz com quem? com todos simples assim ou seja os outros podem estar em guerra comigo mas eu tomei uma decisão pela fé eu vou viver em paz e aquele texto continua dizendo olha você não se vinga não a vingança pertence ao Senhor agora não fique chateado se a vingança de Deus for diferente da sua você vai querer passar uma carreta de 18 rodado de 18 pneus em cima da pessoa e depois dar uma ré para garantir que amassou e Deus dá uma promoção para aquela pessoa a disciplina de Deus nem sempre é do jeito que nós achamos que deveria ser mas quando eu sei que Deus é Deus da minha história, o que que eu faço? Eu confio. A Sua Edmílson falou sobre obediência como uma manifestação de fé, e eu obedeço porque eu confio. Eu sei que Deus está no controle da história. Você está aproveitando as situações familiares para crescer na fé, para confiar mais em Deus? E para se permitir ser resposta de Deus na vida das pessoas que criam encrenca na família, toda família tem encrenca. A família que não lida com situações difíceis de relacionamento é uma família que brinca de família margarina. Sabe aquele comercial da margarina? Não é uma família que vive a realidade da vida. Então a sua família não é a pior família do mundo porque tem encrenca. E sempre tem um mais encrencado na família, não tem? Como sempre tem um que é aquele que quer fazer paz com todos? O nosso desafio como discípulo não é viver a família de comercial de margarina, mas é pela fé decidir que a vingança pertence ao Senhor e que eu não vou me deixar vencer pelo mal, mas eu vou vencer o mal com o quê? Eu vou vencer o mal com o quê? com o bem, pagão, quem não confia em Deus, quem não vê Deus como senhor da história, olho por olho, dente por dente e olha se bobe, ainda quebra dois dentes, só para dizer que tenha medo de mim, mas quem descobriu a graça de Deus, se torna generoso mesmo com aquelas pessoas que querem o nosso mal. É o exemplo que nós tiramos da vida de José. Ele não apenas disse, tá bom, vocês vivem lá, eu aqui e tudo bem. Não. Ele tinha poder na mão dele para matar os irmãos, para não ajudar os irmãos. E o que, que ele fez? Ele não apenas deu a provisão material necessária, mas ele fez de tudo para que o relacionamento fosse restaurado. É desafio suficiente para uma noite? Eu já podia ir para casa. Não é verdade? A nossa natureza humana não quer fazer isso. Mas é por isso que a gente faz pela fé. Eu assumo o papel de ser resposta de Deus na vida da minha família se ser resposta de Deus é dar cesta básica, é pagar a conta de luz, se a resposta de Deus é ficar ouvindo lorota por um tempão, se a resposta de Deus é aguentar uma pessoa encrenqueira e depois tentar, com calma, resolver aquela encrenca. Eu faço isso pela fé, porque eu entendo que eu não venço mal com o mal, mas venço mal com o bem. O desafio que você tem hoje é como eu posso abençoar minha família minha família de fé, que é a igreja materialmente, emocionalmente como é que eu posso fazer diferença na vida dessas pessoas que Deus colocou ao meu redor quando você lê a história de José, José uma das coisas que sobe, que aparece e fica muito claro é que ele, pela fé, ele resolveu Curar as feridas de alma que existiam na sua família. Inveja, divisão, ódio, desejo de matar, mentira, engano. E ele disse, nós precisamos curar as feridas de alma que existem lá. Aqueles irmãos dele vieram a segunda vez e quando eles vêm ali em Gênesis 42 você lê o texto dizendo eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido, por isso nos sobreveio essa angústia. Rubem respondeu, eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles falando, José entendendo tudo, mas eles não sabiam que ele falava a língua deles. José começa a perceber... Que esse incidente da fome mundial, esse incidente deles estarem ali com ele numa posição de poder, de ascendência, poderia ser momento de libertação e cura. Tem muita culpa nos relacionamentos familiares da sua casa? Alguns de nós fomos criados com culpa. Não faz isso, senão papai do céu não gosta e vai punir. Aí você fez culpa. Deus vai jogar um raio em cima de mim. E eu passo a vida inteira carregando aquele fardo. Existem pessoas que têm um caminhão nas costas de culpa. Do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. Pessoas que nunca encontraram alívio da culpa, eles não tinham. A crise, ela tem um lado muito positivo, porque a crise derrete a maquiagem. A crise derrete as racionalizações. Nós começamos a ter consciência clara do que de fato existe nos nossos relacionamentos, de como de fato nós nos relacionamos com Deus e das nossas culpas. Em Levítico, capítulo 6, nós encontramos orientações para lidar com culpa. Disse assim o Senhor a Moisés: Se alguém pecar, cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo, e ele vai descrevendo várias coisas que alguém pode fazer, fará restituição plena. E como? Trará o sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor. E o que que acontecerá? Ele será o quê? Perdoado. Você está aí nos assistindo e você carrega um caminhão de culpas. Você tem uma mochila nas costas, que você não tira essa mochila porque você carrega. Eu devia ter feito, eu não devia ter feito. Essa pessoa me trata dessa maneira por causa disso. E tem pessoas que são mestres em jogar a culpa em você. Você já percebeu isso? Elas torcem a verdade, elas torcem as coisas para fazer com que você se sinta mal, por causa do mal que elas fizeram. É por isso que nós precisamos de salvador. Mas ele, Jesus, foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz, a paz, estava com ele, sobre ele. E pelas suas feridas fomos... Curados, eu quero em nome de Jesus O profeta Isaías 600 anos antes de Jesus nascer ele, ele faz essa profecia que é uma confirmação de que Jesus é o Messias de Deus Eu quero em nome de Jesus dizer Você pode se libertar da sua culpa Você pode viver liberto É interessante porque quando Moisés fala sobre culpa e sobre libertação Ele fala sobre reparação ele fala sobre restauração. Na nossa cultura nós não temos evangélica nós não temos muito isso. Eu dei um golpe no pastor Eduardo, fiquei com o dinheiro dele. E eu vou até a cruz, eu vou num culto, eu choro, me arrependo, peço perdão a Deus. Às vezes vou até falar com ele e peço perdão a ele. Mas e a reparação? esse processo de reparar é terapêutico, assim como o processo de eu ir falar com o pastor Luiz e dizer me perdoa meu irmão por ter te ofendido, é terapêutico, é como vacina gente, vacina das boas porque a próxima vez que eu for ofender aquele irmão eu vou pensar duas vezes eu vou ter que de novo ir lá com a cara dura pedir perdão a ele, não, não vou fazer a estratégia de Deus para lidar com essa nossa natureza pecaminosa. Mas sabe? Jesus veio porque Deus nos amou antes de nós o amarmos. Não é o que Paulo diz em Romanos que Cristo prova o seu Deus prova o seu amor para conosco porque Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores. Primeiro João 9 é um dos textos que eu que eu amo. Vamos ler juntos esse texto. Vai estar na tela. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Toda a justiça. Pela fé, nós confessamos os pecados, pela fé, nós somos libertos do nosso pecado, pela fé, nós vivemos para Deus. Quando você aprende a viver assim, a se relacionar com a sua família assim, gerações da sua família serão abençoadas pela maneira como você vê a vida, pela sua percepção das situações. Mas a história de José continua a ouvi-los lidando com a culpa é interessante porque Gênesis 42, 24 registra José retirou-se e começou a chorar você percebe o coração de José? olhando aqueles irmãos que tentaram matá-lo depois resolveram vendê-lo ele que era o filho predileto do pai que teria todas as mordomias da, da fortuna do pai e ele passou por todo aquele perrengue, toda aquela dificuldade, por culpa daqueles irmãos, quando ele percebe a dor dos irmãos, ele chora e ele bola uma estratégia para reter a família no Egito e trazer o pai se você ler a partir do capítulo 44 de Gênesis você vai ver José dando orientações de novo para aqueles homens e a taça dele vai ser encontrada na bagagem de quem? Benjamim <risos> tanta bagagem para colocar a taça mas ele foi estratégico eles voltarem sem Benjamim para Jacó para aqueles irmãos teria que representar a morte, como de fato representou, rasgaram as vestes em luto, em desespero, como que nós vamos voltar sem Benjamim? E com isso José começa a ver claramente as manifestações de arrependimento nos seus irmãos, e daí vem Judá. Lá em Gênesis 44, 27, diz, por isso agora te peço, por favor, deixa teu servo ficar com o escravo do meu Senhor no lugar do jovem, permite que ele volte com seus irmãos, como poderei eu voltar ao meu pai sem levar o jovem comigo? A atitude de amor de Judá faz com que José revele a sua identidade. Você pode imaginar o momento, aquele homem, todo poderoso, que tinha poder de vida e morte sobre eles, o segundo no Egito, ele olha para eles agora e diz, eu não posso mais me conter. Eu sou José, meu pai ainda está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Quando você lê a história de José com seus irmãos, ele faz uma afirmação que quem sabe precisa ser um texto que você vai colocar num pedaço de papel e colocar ali no lugar onde você trabalha. Ele diz o que nos parece mal no momento, Deus transformará em bem. O mal que vocês tentaram fazer a mim, Deus transformou em bem. É assim que nós lidamos com as situações familiares e é só com essa atitude que nós vamos conseguir encontrar cura. Levar pessoas a se arrepender, a pedir perdão. Conviver com pessoas que não se arrependem do mal que fazem, que não pedem perdão. Mas não deixar que a atitude delas decida como eu vivo a minha vida. Mas eu experimentar a libertação, o perdão que existe em Cristo Jesus. Quando você faz essas escolhas, você escolhe abençoar as próximas gerações. Gênesis 45, 7, 8 nos diz, Mas Deus me enviou à frente de vocês, disse José, para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes uma vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Consciência de que o homem faz e desfaz. Mas quem é que está no controle da história? Deus. Quando eu tenho essa certeza, eu leio a história da minha vida e ao redor de mim de uma forma diferente. Deus usa o mal para o nosso bem. Romanos 8, 28. Eu costumo dizer que é o texto mais fácil de citar e mais difícil de viver. Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje à noite, mas Deus está no controle, amém? amém? Eu não sei o que vai acontecer amanhã na sua vida, mas saiba de uma coisa, por pior que seja a situação que você enfrentará amanhã, sabe o que Deus vai fazer com aquilo? Ele vai transformar aquilo para o seu bem. Por mais amarga que seja aquela pílula, por mais difícil que seja aquele momento, Deus usará aquela experiência difícil para aproximar você dele, para tornar você uma pessoa melhor. José teve a grande bênção. Você pode imaginar ele naquela prisão, lembrando do pai que tanto o amava tanto cuidava dele você pode imaginar José andando com aquela caravana indo para o Egito sendo desprezado, maltratado lembrando do que ele tinha na casa dele Mas é interessante que Gênesis 46, 29, diz, José de carruagem pronta, partiu para Gózen para encontrar-se com seu pai, Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e abraçado a ele, chorou longamente. José confiou em Deus, Deus do impossível. O impossível aconteceu na vida dele. Ele voltou a ter família ele voltou a ter um relacionamento com os irmãos ele voltou a se relacionar com seu pai Hebreus capítulo 11, 21, 22 nos diz foi pela fé que Jacó, pai de José, pouco antes de morrer abençoou cada um dos filhos de José ele se apoiou em sua bengala e adorou a Deus foi pela fé que José, quando estava para morrer falou da saída do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo agora estava tudo bem mas José não parou de confiar em Deus de crer que Deus tinha falado para Abraão tinha falado para Isaac, para o seu pai que a terra deles era lá e o nosso povo está aqui nós vamos ser protegidos contra a grande fome enquanto eu estiver no governo eu posso proteger meus, minha parentela mas o que vai acontecer depois com as próximas gerações é interessante porque 66 pessoas vieram para o Egito com Jacó. 430 anos depois, o povo de Israel sai do Egito na mão de Moisés, com mais de 2 milhões de pessoas. Deus tinha um plano. A hora que José foi vendido como escravo, Deus olhou e disse, mas eu tenho um plano. A hora que ele foi parar na prisão, Deus olhou para ele e disse, mas eu tenho um plano. Deixe Deus ser o Deus do seu futuro. Você pode fazer isso? Deus tem um plano. Você pode abaixar sua cabeça? Fechar seus olhos? Deus tem um plano. Não importa o que as pessoas façam contra você. Não importa o que as pessoas digam, deixe Deus ser Deus da sua história. Mesmo quando os erros dos outros frustram os seus sonhos. Pela fé, eu vou prover para a minha família, eu vou ser resposta de Deus para aqueles meus parentes. Com palavras, orações, atitudes... Eu vou mostrar os valores do reino no meu relacionamento com aquela pessoa. Pela fé eu escolho curar as feridas da alma da minha família. É por isso que eu tenho que curar minhas feridas da alma. Para que eu possa ser instrumento de Deus na vida dos meus queridos. Eu não quero fingir que existe algo que não existe. Eu quero restauração de relacionamentos. Eu vou vencer o mal com o bem. Porque eu quero que as próximas gerações, como aconteceu com José, possam dizer, graças a Deus, felizmente, nós tivemos uma avó, um pai, um avô, uma mãe, que era um homem de fé, uma mulher de fé. E Deus vai capacitar você para viver isso. Pela fé você decide abençoar materialmente a sua família. Ser é resposta de Deus. Eu queria desafiar você a ficar de pé onde você está. Se é essa é a decisão que você faz essa noite. Amém? Glória a Deus. Fique de pé dizendo, eu vou ser resposta de Deus. Fique